0: Herzlich willkommen zum LernXP, dem Lernexplorer-Podcast. In der heutigen 22. Folge spreche ich mit Wiebke Mattes, Bereichsleiterin für Schlüsselkompetenzen an der Christian-Albrechts-Uni in Kiel. Wir sprechen heute zusammen über das Thema Future Skills, mit dem sie sich intensiv beschäftigt und was natürlich eine große Nähe zu den Schlüsselkompetenzen hat. Ich wünsche euch viele interessante Impulse beim Zuhören. Willkommen, Wiebke. Schön, dass du heute beim Lernexplorer-Podcast dabei bist. Möchtest du dich unseren Hörern vielleicht kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Ja, auch von mir. Herzlichen Dank für die Einladung und ähm, schön, dass ich hier sein kann. Äh, mein Name ist Wiebke Matthes. Ich ähm, wohne in Kiel und arbeite dort an der Christian-Albrechts-Uni, eine große Landesuniversität mit 27.000 Studierenden. Und dahin gekommen bin ich allerdings äh, natürlich, wie wir alle, über einen Ausbildungs- und Bildungsweg. Und zwar bin ich ähm, von Haus aus äh, Groß- und Außenhandelskauffrau, Betriebswirtin und ähm, auch Politologin. Und ich habe äh, meine Ausbildung in Hamburg beim Otto-Versand absolviert, also dort auch noch ein Jahr gearbeitet in einer Tochterfirma, ähm, kenne also die Praxis. Und aus der Praxis raus habe ich mir noch viele weitere Fragen gestellt und deswegen überlegt und gedacht, ich gehe nochmal studieren und habe dann in der ähm, Freien Uni Berlin Politikwissenschaften studiert. Bin dann aber wieder zurückgekehrt in die Heimat äh, Schleswig-Holstein, äh, größerer Raum, äh, Hamburg, ein bisschen nördlich. Und habe mich an die Uni orientiert, weil mich auch schon immer das Thema Lernen und Entwicklung interessiert hat. Und vor allen Dingen, wie schaffen wir es tatsächlich, diese Welt, diese Gesellschaft zu einer Gesellschaft zu machen, die für alle eine gute Gesellschaft ist. Und das war so auch in meinem Studium natürlich dann ein Thema, ist aber auch natürlich dann für mich auch im Berufsleben irgendwie so ein bisschen handlungsleitend gewesen. Und dann bin ich ans Zentrum für Schlüsselqualifikationen gekommen eine Einrichtung, die entstanden ist aus dem Bachelor- und Master-System heraus, das ja so 2007 überall in Deutschland installiert wurde. Und darin hieß es dann, müssten ab dann Schlüsselkompetenzen gelernt werden in einem Studium. Und dazu wurden dann allerorten letztlich ähm, ja, verschiedene Möglichkeiten gefunden, unter anderem auch richtig Zentren eingerichtet. Ähm, an der Christian-Albrechts-Uni war das so zunächst mal eine Einrichtung, die nur in einer Fakultät existierte, die größte, die philosophische Fakultät, weil man sich dort dem Thema auf diese Art nähern wollte. Und ähm, dann haben wir also angefangen, darüber nachzudenken, was ist das eigentlich, was braucht das eigentlich in diesen Schlüsselkompetenzen, was äh, verstehen wir darunter und haben dann als Zentrum mit ein paar Kolleginnen und Kollegen auch ein Buch darüber geschrieben, ähm, Schlüsselkompetenzen im Hochschulstudium, um zu erfahren, äh, ja auch im Grunde so eine Selbstbetrachtung auch zu machen, was verstehen wir darunter, was finden wir wichtig und daraus entstanden ist dann schon auch eine tiefergehende Auseinandersetzung natürlich damit. Und insbesondere mit dem Thema, wie lernt man das eigentlich? Und ähm, wie, wie gibt es da gute Zugänge? Ja, und mittlerweile bin ich da nun schon äh, seit ja, äh, 15 Jahren in diesem Jahr und äh, glaube, dass ich da ganz schön viel auch schon gesehen habe. Wir haben inzwischen auch ähm, uns entwickelt als, als Organisationseinheit, sind von einer Einrichtung innerhalb einer Fakultät rausgewandert als Einrichtung aller Fakultäten letztlich für alle Studierenden, weil man doch auch erkannt hat auf dem Weg, dass es schon auch wichtig ist für alle Studierenden, für alle Ausbildungswege. Ja, und da stehen wir jetzt. Und nun kommt das Thema Future Skills dazu. Ein Thema, das ich tatsächlich im Moment sehr leidenschaftlich ähm, beobachte und dazu auch viel und gerne mich ähm, auseinandersetze. Und da sind wir ja zusammen auch gekommen über dieses Thema.
0: Genau, wer dir auf LinkedIn folgt, der wird sehen, dass du dich, das Thema nicht nur beobachtest, sondern dazu auch einiges schreibst und äh, einiges veröffentlicht. Genau, also ähm, und zu dem Thema Future Skills wollen wir ja heute auch sprechen und wir werden sicherlich auch über die Sch Schlüsselqualifikationen äh, kommen, aber Danke erstmal für die Vorstellung. Hast du uns auch ein Zitat mitgebracht?
1: Also ähm, es gibt natürlich viele gute Sachen, die viele wichtige Menschen gesagt haben. Ähm, <lacht> ich würde heute vielleicht ähm, mal ein Zitat mitbringen. Das hat der ähm, Arndt Pechstein neulich mhm. in, dem, in dem Buch, ähm, was er mit vielen anderen Menschen zusammengeschrieben hat. Future Skills heißt das Buch mhm. ähm, geschrieben. Äh, hat er auch schon an anderer Stelle, glaube ich, schon mal geschrieben. Das heißt, Tradition ist kein Geschäftsmodell. Und das ist provokant ähm, und ich kann das auch auf die Hochschule übertragen und das ist so das, was ich äh, gerade spannend finde. Ähm, Tradition ist eben auch kein, äh, kein Hochschulmodell oder kein Modell für die Hochschule der Zukunft. Ja. Ja. Und ja, da kann man natürlich auch noch ein bisschen drüber nachdenken, Also weil Tradition ist natürlich was Wichtiges, was Wertvolles, ähm, das will ich damit gar nicht sagen und das wollte anne Pechstein sicherlich auch nicht damit sagen, äh, dass es gibt wichtige Bewahrenswerte und man könnte fast über ewige, Kompetenzen, das ist ja unser Thema heute hier, mhm. auch sprechen. Also es gibt da auch Traditionen, die man bewahren sollte. Und außerdem gibt es aber, denke ich, auch etwas ja Hinderliches an dem Thema Tradition. Daran festzuhalten, sich nicht zu entwickeln, nicht weiterzugehen und nicht mit dem Zeichen der Zeit auch zu gehen, das ist eine Gefahr. Und ich denke, wir haben jetzt gerade so eine Chance, also gerade mit diesem ne, zwei Jahre Corona, und nun geht's zurück in die Präsenz, das haben wir an der Uni, genau wie jetzt raus aus dem Homeoffice, zurück in die Büros. Ja, wirklich? Gehen wir jetzt zurück auf das alte Normal? Ne? Also gehen wir zurück in die Tradition mhm. oder ist es doch ähm, etwas, was wir äh, bedenken sollten, dass wir einfach mal drüber nachdenken? Ähm, nein, jetzt wäre doch wirklich die beste Chance, Organisationsentwicklung zu betreiben. Und sich zu überlegen, was, was ist es, was wir in der Zukunft, ne, sozusagen welche Vision haben wir von uns als Unternehmen, als Team oder aber auch eben als Hochschule in der Zukunft. Und da äh, finde ich das ganz schön, weil es ein bisschen provokant ist, ja.
0: Ja, ja es, es steckt viel drin. Ich glaube, kann man viel drüber nachdenken. Mhm. Und äh, bei Themen funktioniert Tradition wahrscheinlich übergangsweise noch ganz gut. Aber irgendwann äh, funktioniert es vielleicht nicht mehr, wenn ich mir vorstelle, ne? ähm, ein Unternehmen sagt, alle müssen wieder komplett zurück ins Büro, man hat aber das flexible Arbeiten wertgeschätzt ja. und ähm, sieht die Flexibilität vielleicht in anderen Unternehmen größer, dann, dann äh, wandern im schlimmsten Fall halt die, die guten Leute ab zum Beispiel ne? mhm. und das, das passiert nicht sofort, aber über die Zeit wird man dann eine bestimmte Klientel vielleicht an das Unternehmen binden, wenn man da nicht flexibel genug ist, ja.
1: Ja, es ist, man muss ja so das Beste aus beiden Welten, glaube ich, jetzt finden. Ne? Weil es gibt natürlich ja. ganz, ganz wichtige. Begründungen, Gründe dafür, ja. dass wir wiederkommen und uns wieder ja, in, in Präsenz treffen. Denn wir, wir sind ja auch völlig sozial ausgelaugt sozusagen. Ja. Da fehlt ja auch ganz viel, das kann ich für die Studierenden auch sagen, ganz viele Probleme, die entstanden mhm. sind durch diese Isolation, die das auch mit sich brachte. Und der Campus ist natürlich was, was lebendig ist, wo wir auch immer ja. von profitieren als Standorte. Ne? Also ein Unternehmen, ich meine, Menschen sind soziale Wesen. Die lernen natürlich häufig auch besser. Das weißt du bestimmt okay. äh, am besten, weil es dein ja. tägliches Geschäft ist. Wenn sie gemeinsam lernen können. Es gibt Typen, die, die das sehr stark brauchen. Es gibt andere, die aber auch sagen, nein, also dieses im Homeoffice arbeiten, das bringt mir ganz viel Ruhe, das erhöht, und es gibt ja auch Studien dazu, absolut meine Produktivität, wäre doch schade, wenn wir uns diese Chance vergeben. Also es geht mhm. um ein Sowohl-als-auch. Und das unter dem Wort Hybrid, aber das ist gefährlich, finde ich. Ähm, ja, dahinter steckt, wir müssen, finde ich, jetzt darüber reden, mhm. wie kann wir, können wir dieses Sowohl-als-auch-gut schaffen, dass wir das Beste aus beiden Welten herausholen.
0: Ja, ja, und das ist das, das Wichtige, weil zu Hause kann ich vielleicht konzentrierter arbeiten, aber mein Job besteht ja nicht nur aus konzentrierter Arbeit. Mhm. Manchmal brauche ich auch den Zufall oder die Begegnung, einfach um, um mitzubekommen, was woanders passiert. Oder muss kreativ sein und dann brauche ich vielleicht auch mal ein anderes Umfeld oder äh, sollte vielleicht nicht vorm Rechner sitzen, weil vorm Rechner sitzen meistens ja eher die Kreativität mindert. Und mhm. deswegen, genau, brauchst wahrscheinlich immer für die richtigen oder immer einen guten, gesunden Mix. Mhm. Ja, wir wollten ja heute über das Thema Future Skills sprechen, aber du hast auch mit dem Begriff der Schlüsselqualifikation angefangen zu sprechen und sagst, dass, dass ihr dafür ein Zentrum gebildet habt. Was versteht man denn unter einer Schlüsselqualifikation und wo grenzt sie sich zu, einer, zu einem Future Skill ab?
1: Also vielleicht erstmal, ähm, Schlüsselqualifikation ist ein Begriff, den äh, gibt es natürlich schon sehr, sehr lange. Und? Da gibt es eine lange äh, Geschichte im Grunde zu. Ähm, wir haben äh, schon in den 70er Jahren, ähm, ja. da beginnt eigentlich die Literatur so ein bisschen auch bei ähm, bei Roth, der ähm, schon in der Berufsqualifikations, ähm, Welt also darüber nachdachte, ja. wie kann man eigentlich Arbeitnehmer so ähm, qualifizieren, dass sie, auch bei veränderter Aufgabensituation, äh, ne, das war auch sehr Industrie, Industriezeitalter äh, bezogen natürlich, ähm, bei veränderten Aufgaben tatsächlich dann es schaffen, sich auf diese Veränderung gut einzustellen. Und äh, das wurde dann in der Berufsbildung äh, tatsächlich ja mit eingeführt. Und es ging darum, ja, schon damals sich mit Wandel auseinanderzusetzen und gut mhm. äh, auf Transformationen anzusprechen. Oder welche, welche mh, guten, welche Fähigkeiten? Welches Wissen, welche Fähigkeiten, welche Haltung brauche ich, um gut mich mit Veränderungen, um zu, ähm, ein, äh, ja, ähm, die die auch zu gestalten letztlich. Also das war schon äh, lange das Thema und das hat uns auch in den 90ern und so weiter weiter begleitet. Ähm, und es ist auch in eben habe ich erzählt, Bachelor- und Master-System dann tatsächlich ja. sozusagen offiziell auch in die Studiengänge hineingenommen worden. Es wurde also die Aufgabe gestellt, die Hochschulen, die Studiengänge müssten Schlüsselqualifikationen beinhalten. Und das bedeutet, ähm, es gibt da noch etwas neben dem Fach, ne? außerhalb mhm. des Faches, mit dem Fach, bei dem Fach. dass Dieses irgendwas wurde dann eben äh, ja als Schlüsselkompetenzen, Schlüsselqualifikationen bezeichnet. Was braucht es, ähm, wenn ich sage mal, wenn ich mit meinen Fachkompetenzen an meine an die Grenzen stoße. Also wenn es darum vielleicht geht, anderen Menschen ähm, mit mit der Sprache meines Faches, äh, die, die mich nicht mehr verstehen können, dann muss ich verständlicher werden. Dann muss ich andere kommunikative ähm, Elemente nutzen, um mich verständlich zu machen zum Beispiel. Oder wenn ich gut ähm, im Team arbeiten muss, weil ich als, ich sag mal, Ingenieur ähm, ein Projekt managen muss, das mehrere Menschen aus verschiedensten ja Bereichen auch, also von handwerklichen Bereichen bis hin zu Management-Ebene, bis hin zu ne, Entscheidern äh, in Unternehmen, äh, die, die will ich jetzt alle zusammenbringen, um dieses äh, Werk zu bauen, äh, meinetwegen. Und dann ist das ein Projekt und dann habe ich schon das Problem, dass ich natürlich mit diesen ganzen Menschen, die müssen zusammenarbeiten und ich muss mit den Menschen auch zusammenarbeiten können und wollen. Da habe hab ich das typische Team, ne, eine Gruppe und die besteht aus völlig diversen Menschen und dann bin ich natürlich ja, dann kann ich zwar viel über meine Brücke oder mein Bauwerk, mein Haus äh, philosophieren und fachlich äh, mit den Menschen sprechen, aber letztlich steckt doch da, da ganz viel mehr noch drin. Und Wir kennen das doch alle, dass wir das Gefühl haben, wir kommen hier nicht weiter, wir verstehen uns nicht, wir haben ja vielleicht auch einen Konflikt, einen Streit und brauchen doch Hilfsmittel, die außerhalb des Faches liegen. Die lerne ich nicht äh, in dem Bauingenieurfach. Thema, sondern die die kommen irgendwie dazu und na dann kann man sagen na ja das lernt man irgendwie so en passant so nebenbei ist halt Lebenserfahrung oder wenn mhm. ich eine gute familiäre Situation hatte dann habe ich das irgendwie mitgekriegt dass man irgendwie auch nett zueinander ist und sich empathisch mhm. zuhört oder <lacht> sich mhm. ja, ne so du weißt was ich meine und ähm, und diese diese Aufgabe aber die uns durch Bachelor Master gestellt wurde ist die die verstehe ich so dass es eben nicht reicht dass einfach nur en passant mitzugeben, weil man zufällig ja auch in Gruppen irgendwie im Studium mal was machen muss. Und dann wird man das schon irgendwie verstehen, dass das wichtig ist, was man da für, für Fähigkeiten auch mitbringen muss. und ähm, Sondern, dass wir es explizieren, dass wir uns darüber bewusste Gedanken machen, wie man es lernt, was es eigentlich ist, was man genau braucht und vielleicht auch, was man fachbereichs- oder ne, spezifisch dann gerade mal braucht. So, und da sind wir dann äh, bei den Schlüsselkompetenzen, also das, was der Unterschied ist zu den Fachkompetenzen. Jetzt haben wir ähm, äh, natürlich auch das Thema, dass zum Beispiel sowas wie Betriebswirtschaft, äh, das mhm. ist mein Feld, ich mache unternehmerisches Denken und Handeln, aber eben als Schlüsselkompetenz. Mhm. Da ist also eine etwas, was sehr fachlich mal war, quasi erhoben worden zu einer Schlüsselkompetenz, äh, weil wir gesagt haben, das ist so, so verbreitet und so wichtig, dass dieses betriebswirtschaftliche Wissen für Akademiker und Akademikerinnen, dass wir ähm, gar nicht sagen können, das kann nur den BWLern vorbehalten bleiben, sondern es muss eigentlich jeder ähm, solche Tools und Techniken kennen und die Sprache der Betriebswirtschaft verstehen und auch nutzen können. Denn jeder auch, ich sag mal, Kulturwissenschaftler und Wissenschaftlerin hat vielleicht Budgetverantwortung irgendwann als leitende, führende Persönlichkeit ja. oder will sich selbstständig machen und ist dann darauf angewiesen, schon auch in Budgets zu denken, Kosten ähm, und äh, ja, Gewinne und so weiter, in, auch in der Vorstellung davon zu haben, was es bedeutet, ähm, zum Beispiel Preise zu machen für das eigene Unternehmen. Ne? So, Also da, da kommt man ganz schnell hin. Und deswegen haben wir gesagt, immer dann, wenn eine Fachkompetenz ähm, zu einer äh, so weit transferierbar ist in möglichst viele Inhaltsbereiche, dann qualifiziert sie sich quasi zu einer Schlüsselkompetenz. Und dasselbe sehen wir heute mit dem äh, Digitalthema. Und ja. dann sind wir bei den Future Skills, danach hast du ja gefragt. Ne? Also jetzt sind wir, mhm. dann, da, wir sind gerade an einer Schwelle, finde ich, an einem, wir haben so einen totalen Hype gerade. Also das ist, ist auch etwas, was, was gehypt wird, dieser Begriff Future Skills, ne? ist in aller Munde, ist irgendwie ähm, etwas, was worüber viele reden, wo wir ähm, ja sehen, dass das eine große Attraktivität hat, eine internationale Verständlichkeit hat, ne? durch das Englische, man könnte ja auch Zukunftskompetenzen sagen oder sowas, <lacht> ja. ähm, es wird äh, ja auch viel darüber gestritten, ja zumindest diskutiert, was es eigentlich sein soll und ich denke, da könnte man so eine Linie ziehen. Das, ich sage immer, das ist schon etwas, worüber wir sehr lange schon reden, nämlich kommt aus dem Bereich Schlüsselqualifikation, Schlüsselkompetenzen und ähm, ist aber jetzt, es kommt was Neues dazu, nämlich einmal der Punkt Digital, Digitalität, Digitalisierung. Ja. Das betrifft uns auch alle. So wie ich das eben am Beispiel BWL quasi aufgemacht habe, kann man das jetzt auch für die digitalen Themen. Ne? Daten sind überall. Wir reden schon über künstliche Intelligenz an ganz vielen Stellen, Machine Learning, Big Data. Das sind und, und das sind alles so Themen, die nicht auf den Fachbereich, ich sag mal, Informatik jetzt reduzierbar wären, ne? das, sondern da müssen wir alle uns mit auseinandersetzen, ohne ja. dass wir jetzt tief, tief in die Fachkompetenz zum Beispiel der Programmiersprachen einsteigen müssten, ist das natürlich etwas, was ähm, sehr viele betrifft. Und da haben wir wieder diesen Schwenk. Und ich glaube, das ist jetzt das, was dazukommt, Digitales, digitale Kompetenzen, könnte man auch sagen. Und ähm, das andere ist, dass wir uns in einer sehr hoch transformativen Welt gerade befinden. Hochemergent und sehr äh, volatil und unsicher. Ne, Die VUCA-Begriffe, ne, komplex und ambig. Also das ist alles etwas, was wir gerade sehr, sehr spüren. Corona war so eine, jedem, ne, da kann jeder bei sich merken, das hat wirklich, war disruptiv. Und da brauchen wir auch eine, ich sage mal, eine Schwerpunktsetzung, eine neue Schwerpunktsetzung. Wir hatten schon immer mit Wandel, habe ich ja vorhin gesagt. Wir haben in den 70ern auch schon darüber geredet, dass sich eine Arbeitswelt wandelt. Aber sie wandelt sich heute viel schneller und deswegen müssen wir viel besser darin werden, schnell uns auf Neues auch einzustellen und den Wandel selbst auch zu gestalten. Das ist so. Und dann sind wir bei den Future Skills, finde ich.
0: Ja, finde ich ganz, ganz interessant, die Herleitung ich habe sie auch immer relativ ähnlich gesehen, aber das, das macht es noch mal transparenter für mich zu sagen, also wie ich es verstanden habe, gibt es eine sehr große Überschneidung dieser beiden Themen. Mhm. Ne, Schlüsselkompetenzen und Future Skills. Aber alles das, was ich konkret für die Zukunft brauche oder was neu dazu gekommen ist, sind dann tendenziell auch eher Sachen, die nur in den Future Skills wären. Wie, wie die Digitalisierung, ja, finde ich eine interessante Sichtweise. Auf der anderen Seite hast du das Thema VUCA, also noch schneller auf Änderungen, Veränderungen reagieren zu können. Da kam das ja auch her mit dem Wandel und der Transformation aus den 70ern, hast du gesagt. Aber dadurch, dass die Veränderungsgeschwindigkeit noch weiter zunimmt, wird es noch wichtiger, die passenden Fähigkeiten dafür mitzubringen oder zu entwickeln. Ja, ja. finde ich, genau. find ich eine spannende Herleitung, ja.
1: Also also ich, ich weiß nicht, aber nochmal ein bisschen zu konkretisieren, worum geht es denn da jetzt eigentlich? Ja. Ähm, das finde ich auch ganz interessant an der Diskussion, wenn man sich mal anguckt, was gibt's so für Frameworks, für ähm, ja auch auch ähm, ja, Literatur über das Thema mhm. Future Skills. Da kann man dann ähm, verschiedene natürlich finden. Ähm, aber wenn man die so nebeneinander legt, dann sieht man immer, dass sich auch bestimmte Dinge natürlich wiederholen. Also immer ja. gehört Kommunikation dazu, Kooperation auch Kreativität, Selbstorganisation und ähm, Reflexionsfähigkeit, Entscheidungskompetenz oder ähm, auch Problemlöse Problemlösefähigkeit, ganz äh, typische Durchhaltevermögen hatten ja. wir vorhin auch schon mal, kritisches Denken und so weiter. Und das sind ja alles Dinge, die sich auch mit wirklich mit diesen Fragen der Veränderung und dessen, äh, wie man das gut schaffen kann, äh, finde ich, sehr stark auseinandersetzen.
0: Ja, genau. Ja, was ich in dem Kontext dann noch überlegt hatte mal, war, wie hängt das Ganze noch mit, äh, gut, viele Sachen, da drin sind Soft-Skills, aber nicht alle, ne? Auf die Digitalisierungsthemen wären ja jetzt eher keine Soft-Skills oder auch die Betriebswirtschaftslehre, die man wahrscheinlich mhm. auch immer in der Zukunft noch mehr brauchen wird als jetzt heute schon, auch das wäre ja kein soft skill ähm, und ich bin halt noch über den Begriff der Metakompetenzen in dem Zusammenhang gestolpert, die ja häufig die Kompetenzen sind, die einem auch dauerhaft helfen, wenn die Sachen, die ich gestern gelernt habe, überholt sind, ne, um, um mich in neue Themen reinzuarbeiten, mit Wuka umzugehen. Und äh, ich glaube, jemand hat mir gesagt, ähm, der wichtigste Future-Skill ist das Lernen selber, mhm. um mich genau diesen ganzen Themen nähern zu können und äh, mit der Veränderungsgeschwindigkeit äh, Schritt halten zu können.
1: Und ich glaube, das ist auch was, was sich weiter verändern wird. Ne? Wir werden, ja. wir haben das Gefühl so, okay, dann wir machen das jetzt klar, das jetzt sind jetzt Future Skills und das müssen wir jetzt lernen. Ja. Man könnte auch sagen, müssen wir jetzt auch noch lernen? Nein, find ich finde ja immer, so das nicht? weicht. Wir setzen andere Schwerpunkte. Ne? Wir machen ja. jetzt nicht irgendwie noch immer obendrauf, sondern wir müssen andere Schwerpunkte setzen. Und äh, ich glaube auch, dass sich das wieder verändert. Das kann man zum Beispiel auch schon ganz schön beobachten. Wir haben, eine dieser Frameworks kommt vom Stifterverband, größter ja. ähm, Wissenschaftsförderer in Deutschland seit über 100 Jahren, der mit äh, McKinsey zusammen, eine Unternehmensberatung, ja, mhm. diesen ähm, Future Skills Framework entwickelt hat. Das war 2018. Und da haben sie gesagt, wir haben uns mit Unternehmen unterhalten und haben daraus die wichtigsten Kompetenzen für die Zukunft der nächsten fünf Jahre. Also ein kleiner Zukunftsraum, ähm, haben wir uns unterhalten, was da wichtig wäre. Und da gibt es äh, Themen, die äh, ja vielleicht noch gar nicht so groß waren in 2018, ich sag mal Stichwort Blockchain, mhm. noch gar nicht so präsent und wenige Jahre später, heute, ist das ähm, absolut auch ein Thema. Ne? Und das geht ja. natürlich total schnell. Deswegen glaube ich, also Blockchain ist jetzt ja keine Schlüsselkompetenz, aber ja. es ist gehört ja dazu, sich auch darüber ähm, ne, ein Verständnis davon zu entwickeln. Wenn man in ein Unternehmen auch dabei ist, am Zeit am, am, die Zeichen der Zeit zu erkennen und auch Produkte zu entwickeln, braucht man natürlich auch immer neueste ähm, Bewegungen in der Gesellschaft und muss die beobachten. Und das ist etwas, was heute absolut viel wichtiger geworden ist. Also ich will damit sagen, das verändert sich auch ständig. Ein Stück weit ist da Veränderung drin. Aber wir haben auch sowas wie ewige, du hast gerade Metakompetenzen genannt, ne? sowas ja. wie ewige äh, ja. Kompetenzen, die, wo man immer wieder drauf zurückkommt. Und da finde ich sehr spannend, ich äh, weiß nicht, ob du das kennst, ähm, äh, das ist dieses äh, wie heißt es, Duttweiler-Institut in, in der Schweiz, die haben so, ein, so eine Zukunftsszenarien entwickelt, das ist so eine Studie, die, mhm. die die gemacht haben. Die haben dort so die, mal sich überlegt, wenn wir jetzt uns eine Zukunft vorstellen, 2050, glaube ich, war dann der ja. Zeitraum, welche Extremszenarien, okay, es sind Extremszenarien, mhm. würde es denn geben, die, die, die uns ein Bild davon geben, was die Zukunft uns bringen kann. Also die äh, uns eine Vorstellung davon geben und ähm, dann haben sie sozusagen so vier extreme Eckpunkte aufgemacht und haben äh, gesagt, dass so dazwischen spannt sich die wirkliche Zukunft letztlich auf. Ne? Und diese mh, Zukunft, die ist, äh, bei, die, ne, diese vier Szenarien jetzt die nicht im Detail aufzählend, aber eine davon ist sozusagen so dass was wäre denn, wenn wir in einem, äh, absoluten äh, KI-Luxus landen würden. Ne? Also die KI mhm. übernimmt, hatten wir schon das Thema, übernimmt alle ja. unsere Arbeiten. Menschen sind frei von jeder Arbeit. Ne? Wir sind, wir mhm. äh, müssten nichts mehr tun, das macht alles die, ist alles automatisiert, macht alles die KI. So ein Extremszenario gibt es natürlich nicht in Wirklichkeit ja. wahrscheinlich, aber es ist ja, äh, geht ja darum, genau solche Assoziationen hervorzurufen. Worauf käme es dann noch an, bei uns Menschen, mhm. was wären die Fähigkeiten, die wir dann noch brauchen? Und dann ja. kommen wir auch zurück zu, wir waren gerade bei Ewigen, bei Metakompetenzen, zurück ja. zu solchen Dingen wie handwerkliches Geschick oder so. ne, Weil man will sich vielleicht auch mhm. äh, in seiner Freizeit, man hat ja nur noch Freizeit, ähm, betätigen, sinnvolle Tätigkeiten machen. Ähm, man, man kommt vielleicht auch drauf, dass es wichtig ist, miteinander äh, gut klarzukommen, weil man viel mehr miteinander zu tun hat. Man hat ja Zeit, sich miteinander ja. äh, ne, zu viel mehr zu unterhalten und was auch immer. Ähm, also wir werden zurückgeworfen auf das Menschsein, ganz stark. Und das ja. ist, finde ich, so, ne, da könnte man fast bei ewigen Kompetenzen dann ankommen. Scheinbar, wenn man solchen Zukunftsszenarien mal glauben will, mal folgen will diesem Gedankenexperiment, ist das sehr, sehr wichtig, dass wir uns genau darauf auch ähm, wieder mehr besinnen und das noch besser ähm, können. Du, Wir sehen ja gerade, es gibt Kriege, Konflikte in der Welt, die da, ne, da, die, die ja auch bedeuten, dass es Menschen eben nicht miteinander klarkommen. Und es da irgendwie mhm. Dissonanzen und äh, ja Konflikte gibt, die ja letztlich zwischen Menschen passieren, auch wenn es hier jetzt gerade zwischen Staaten abläuft. Aber und daraus finde ich, kann man, ähm, muss man ganz stark ableiten. Es geht um dieses, diese urmenschlichen Fähigkeiten, die dahinter auch ähm, stehen. Und das wird jetzt wieder stark gemacht, gerade.
0: Ja. Ja, Finde ich wichtig für die für die Person. Wenn ich jetzt aus Unternehmenssicht schaue, also du, du schaust aus dem universitären Kontext, äh, da ist es wichtig für die ähm, Entwicklung der 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 Menschen für, auch für die Arbeitswelt oder für die Forschung. Mhm. Ähm, wieso sollte sich ein Unternehmen auch äh, mit mit so Future-Skills beschäftigen. Also mhm. ich, ich nehme manchmal so eine Tendenz wahr, dass man sehr stark auf die Sachen schaut, die man wirklich fachlich benötigt, weil es natürlich naheliegender ist. Ne? Wir müssen ja unsere Businessziele erreichen. Aber wieso sollte man auch einen Blick in die Richtung der Future-Skills als Unternehmen?
1: Hm. Ähm, das finde ich äh, einfach. <lacht> also <lacht> ähm, Und zwar jedes Unternehmen will ja äh, überleben. Das ist mhm. das Kernziel jedes Unternehmens. Deswegen erwirtschaften Unternehmen auch Gewinne, damit sie langfristig überlebensfähig sind, ja. unter anderem. Und was brauchen sie dazu? Sie müssen ähm, ständig innovieren. Sie müssen innovationsfähig ja. sein. Ja, denn wir hatten, eh, Ausgangspunkt, mein Zitat, da kann ich wieder darauf zurückkommen, Tradition ist ja. kein Geschäftsmodell, also nur in Grenzen. Auch die Traditionen äh, sollten immer bewahrt und erhalten werden. Und ich glaube, dazu steckt auch ein viel Innovation drin. Ähm, also Innovation will jedes Unternehmen und dazu mhm. braucht es seine Mitarbeiter, denn die sind die Köpfe, in denen die Innovationen auch entstehen. Kreativität ist dazu eine ganz ja. wichtige Schlüssel. Kompetenz oder Future Skill, Innovationskompetenz. Und äh, daran kann man das, finde ich, auch mal ganz schön aufschlüsseln. Was bedeutet, Wovon reden wir nochmal genau? Was, was steckt denn da drin in diesem Thema Skills, Future Skills? Das ist auch ein schlechter Begriff im Übrigen, weil er natürlich nur von Skills, also Fähigkeiten redet, mhm. das ist zu wenig. Äh, außerdem eine Tautologie ist, weil jede jedes Lernen auf die Zukunft ausgerichtet ja. ist. Ich will ja handlungsfähig sein für die Zukunft, deswegen lerne ich ja die Sprache oder was auch immer. Aber das nur am Rand. Also was steckt da drin? Es stecken da drin, finde ich, drei Dinge. Nämlich Wissen, ja, ich brauche auch für Innovation und Kreativität Wissen. Nämlich, äh, ja, zum Beispiel die, die Kenntnis von Kreativitätstechniken. Also die eigene Kreativität anzuregen, dafür gibt es wundervolle Techniken, die man alleine oder auch gemeinsam tun kann. Das Brainstorming ist das, die die wir alle kennen, mhm. gehört ja. zu den Kreativitätstechniken. Und darüber kann man viel wissen. Man kann auch ein Bewusstsein über Innovationen aus der Vergangenheit haben. Was gab es denn für großartige Innovationen und wie sind die entstanden? Man kann äh, ja auch sich darüber natürlich ein Wissen aneignen, welche Hürden es gibt. Die Implementierung von Innovationen hat natürlich, äh, gerade wenn wir so an Organisationsentwicklung mhm. zum Beispiel denken, häufig mit Hürden zu tun oder auch sich an neue ähm, Technologien zu gewöhnen, hat mit Hürden bei Menschen zu tun. Menschen sind eher doch auch äh, Gewohnheitstiere und so weiter. Also da kann man ganz viel drüber wissen. Oder ne, die Folgen der Innovation. Denken wir an KI, denken wir an Machine Learning. Das hat Folgen für unsere Gesellschaft. Das, da fallen vielleicht auch Jobs weg. Einfachere Jobs, aber auch kompliziertere, auch Management-Jobs ja. können dadurch wegfallen und, äh, und so weiter. Das ist alles das Wissensthema. Darüber kann ich ganz viel wissen. Ich brauche dann als zweites Skills, das sind die Fähigkeiten, die da drin stecken. Und bei Kreativität ist es das so, dass sie uns in die Lage versetzt, ähm, natürlich neue wertvolle Ideen hervorzubringen, ne? sie auszuarbeiten, sie zu analysieren, sie zu bewerten immer wieder und auch dadurch kontinuierlich zu verbessern. Gehört auch dazu, das ist alles äh, eine Fähigkeit. Und ähm, außerdem die ähm, Fähigkeit, ja konstruktiv auch gerade mit anderen zusammen über solche neuen Produkte zum Beispiel nachzudenken, neue Dienstleistungsideen nachzudenken. Und dabei konstruktiv zu sein, ist auch eine Fähigkeit. Oder auch sensibel mit ähm, individuellen Vorbehalten umzugehen. Ne? Also ich muss das ja vielleicht auch in einem Unternehmen dann ähm, durchargumentieren, warum diese Innovation jetzt genau die ist, die, die gebraucht wird. Da kann ich natürlich auf harte Themen wie eine Wirtschaftlichkeitsrechnung zurückgreifen. <lacht> ich kann aber auch natürlich äh, gucken, wie kann ich Menschen überzeugen. Dazu zählt auch, sich mit ähm, kulturellen Unterschieden oder, oder auch ähm, ja die zu erkennen und die, ähm, die wertschätzend mit denen umzugehen. Wir brauchen für Innovation viele Perspektiven. Das De Design Thinking ist ja auch so eine Methode, ja. die mit vielen Perspektiven arbeitet. Und das sind jetzt die Ebene der Skills. Da habe ich jetzt ganz viel über Verhalten gesprochen, was wir tun müssen sozusagen, ähm, das ist anders als das die Wissensebene. Ne? Das müssen wir tun. Und das die dritte Ebene ist, ähm, finde ich, Werthaltungen. Haltung. Die brauchen wir auch. Ein Mindset. Das ist auch so ein typisches Wort, was im Kontext der Future Skills immer auftaucht. Ein Mindset, das eben Möglichkeiten zu lernen ähm, beinhaltet. Und also Kreativität oder auch Innovation braucht eben eine offene Haltung gegenüber der Ideen auch von anderen nicht nur der eigenen, sondern anderer. Also wir brauchen da viel ähm, Offenheit. Wir brauchen eine Haltung, die eben auch Gruppenentscheidungen und Feedback mit beinhaltet und auch akzeptiert und einbezieht in die Arbeit. Ja, also nicht nur meine Idee ist toll, sondern das ist hier ein, das ist ein Gemeinschaftsprodukt. Ähm, Unternehmen beinhaltet bei der Innovationsfindung äh, auch viele Menschen. Das Ausprobieren, das Fehler machen, ganz wichtig. Bei Innovation ja. geht es ja wirklich zu 90 Prozent oder noch mehr um Fehler machen. Verwerfen, mhm. wieder loslassen. Ja. Und äh, Fehler werden dann eben in diesem Mindset als die Möglichkeit zu lernen wahrgenommen. Und das ist das, dieses, was ich mit Haltung meine. Oder auch ähm, ja eine positive Einstellung zu langwierigen, zyklischen Prozessen und des mhm. immer wieder Scheiterns und Neuprobierens. Das gehört ja auch genauso dazu. Rückschläge, Hartnäckigkeit. Das sind alles so Mindsets, ähm, die wir hinter dem Begriff hier, hinter dem Begriff Haltung äh, verstehen würde. Und diese ja. drei zusammen, die bilden dann die äh, Future-Skill-Innovationskompetenz. Und wenn das Unternehmen nicht brauchen, dann sag mir, <lacht> was ich falsch verstanden <lacht> habe. Nee.
0: Alles gut, nein. Ähm, also das Thema Innovation auf jeden Fall. Ähm, und das bedingt natürlich auch, dass, dass viele Veränderungen mitgegangen werden von, von Mitarbeitern. Auch das wäre ja wieder dann Anschließend an dem, was du am Anfang gesagt hast, ja, gehört ja auch mit dazu und äh, an einigen Stellen muss, glaube ich, aber auch da so ein Umdenken passieren, weil du hast ja selber auch gesagt, ne, die Wirtschaftlichkeit von einem Projekt müsste ja beachtet werden, auf der anderen Seite das Experimentieren, ne? also mhm. macht es Sinn immer, ähm, ein Riesenprojekt zu starten und vorher äh, das Riesenbudget dafür zu beantragen und genehmigt zu bekommen und es dann durchziehen zu müssen, weil ja mein Job dran hängt, im worst case, also ich über ja. überzeichne das ein bisschen, oder lieber ein kleineres Experiment zu wagen und möglichst früh äh, den Nutzen zu testen, also so im Sinne von, früh auch Fehler zu machen, aber dann sind wir ja auch genau bei bei diesen Innovationsprozessen, Design Thinking
1: mhm.
0: und, und Co-Creation etc. Ja, ja, spannend. Aber ja, doch, das
1: agile, ne, das agile da drin und also, das auch agile
0: und iterative ja, weiterentwickeln. Iterative, ja, ja, genau, ja, ja, genau. genau. Ja, mhm. weiten Boden, den du gespannt hast und viele wichtige Aspekte drin.
1: Ja, das, das ist etwas, was was, wo, was häufig so hinten runterfällt. Ne? Wir reden dann immer so über Begriffe wie Innovation oder Kreativität, aber ja. was steckt dahinter genau? Ich finde, das macht es einerseits dann auch endlich griffiger ja. und andererseits auch, kann man da dann ganz viel, viel besser ansetzen, wie man ja. das auch lernen kann. Und das interessiert uns beide ja, ja auch, äh, wie kann man das denn lernen? Und da ja. ähm, geht das geht eben, wie ich vorhin schon sagte, ja. nicht en passant äh, einfach nur so. Ja, das kann passieren, aber in diesem Zufall wollen wir uns ja nicht aussetzen, weil das kann ja, ja lange dauern. Oder wir haben zufällig die falschen Menschen dann eingestellt, die eben gerade nicht besonders viel Kreativität mit sich äh, mhm. bringen. Das wäre nicht schön. Wir wollen das ja schon auch irgendwo steuern beziehungsweise die Lernräume schaffen für Menschen im Unternehmen, ja. die dann sich da auch entwickeln können, Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ja. Was ich an der Stelle auch mal wichtig finde, ist, ist so, so die Fragestellung, was sollte ich denn eigentlich lernen und ähm, was muss ich lernen eigentlich? Es ist manchmal sogar fast egal, was man lernt. Hauptsache, man lernt was Neues, weil gerade Innovation ja aus den unvorhergesehenen Verbindungen entstehen kann. Und, und äh, man sollte sich natürlich auf irgendwas fokussieren, was vielleicht zukünftig nicht automatisierbar ist.
1: Mhm.
0: Ja, und da, da ist man ja natürlich auch bei so Themen wie Kreativität. Aber die, die großen Innovationen passieren ja eigentlich dadurch, dass man... Ähm, ja, Art nicht artverwandte Themen miteinander kombinieren kann. Ja, das, das finde ich halt auch nochmal sehr, sehr wichtig. Das, das würde mir schwer schwer fallen, auch in einem Business-Kontext zu verargumentieren. Ne? Ist doch egal, was die Leute lernen. Hauptsache, die nutzen Lernzeit, um was Neues zu lernen. Mhm. Aber ähm, aus, aus Innovationssicht auf jeden Fall auch ein, auch ein wichtiger Aspekt.
1: Ja, aber alleine dem Raum zu geben, ja. dass überhaupt gelernt werden oder lernen als wichtige Zeit der Arbeitszeit auch ähm, ja. zu verstehen ist das, das sind wir ja auch noch gar nicht alle ne? ja. also viele sagen ja 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 das ist dann ja on top und das mache ich dann irgendwie zusätzlich in meiner Freizeit lerne ich dann oder wenn ich mal eine Weiterbildung genehmigt bekomme dann darf ich da lernen mhm. nur da und dann komme ich zurück und dann hat das aber nichts mit meiner Arbeit zu tun das haben wir ja auch ja. ganz häufig also äh, wo sind diese Lernräume in der Arbeitszeit und ja. wo akzeptieren wir sie schon so stark, dass wir eben ständig diese Lernanlässe auch finden, wie du, wie du sagst, ne? dass wir Perspektiven ja. wechseln, auch mit anderen Menschen zusammenkommen und nicht immer in unserem eigenen Team und Saft äh, so. Dieses, das ist ja auch mit dem Thema New Learning verbunden ne? und ähm, corp äh, Social Corporate äh, Learning. Also, dass man wie kann man das gut machen innerhalb eines Unternehmens und auch dann eines Teams letztlich, vielleicht sogar selbstverantwortlich im Team, dass die dieses Lernen zu einer selbstverständlichen, ja, aber auch bewussten täglichen ja. Handlung wird. Ne? Ja. Also wie Szene putzen, so. Und äh, das dem aber auch, und das finde ich, ist auch eine Frage, die nicht die Mitarbeiter für sich klären können alleine, sondern die auch von Unternehmensleitungen natürlich absolut unterstützt werden muss beziehungsweise sogar von dort im, als Impuls ausgehen muss, dass das Lernen nicht etwas ist, was irgendwie äh, nebenbei passiert, sondern dass es reingeholt wird in den Alltag. Und dafür muss es dann ja auch Kontexte und äh, Räume und Anlässe und so weiter geben. Wie man das gut machen kann, da befassen sich ganz viele Menschen ja mit. Ähm, äh, du wahrscheinlich auch. Ähm, und ich tue das in dem Studienkontext, äh, aber auch sonst. Ich bin ja auch äh, quasi privat unterwegs äh, noch hm. mit dem Thema. Um kompetenz äh, machen wir das auch, dass wir uns damit befassen, wie man gut im Unternehmen auch lernen kann. Diese Schlüsselkompetenzen, diese Future Skills, weil sie eben so wichtig sind. Und ich glaube, da ist es schon ähm, interessant eben, ja, es ist so Hilfe zur Selbsthilfe. Ne, es, Wir reden ja auch bei den Schlüsselkompetenzen immer von lebenslangem Lernen. Hm. Also reicht es natürlich nicht, ein Seminar über ein Semester, da lerne ich nicht Teamkompetenz. Ähm, das, das sollte man vielleicht nicht behaupten, weil auch der Begriff Kompetenz ist ganz stark auf so eine sehr viel Dauerhaftere, äh, ja, art und weise angelegt. Oder auch in einem, einer Weiterbildung für über eine Woche oder einen Tag ähm, im Unternehmen lerne ich natürlich nicht endgültig äh, Team oder Innovationsfähigkeit. Ja. Das muss ich dann zu einem, also das ist sozusagen nur der, der Auftakt oder das ist nur ein Impuls und diese Impulse ja. muss ich äh, häufiger haben und auch aus verschiedenen Perspektiven, mit verschiedenen Methoden und so weiter. Und erst dann entwickelt sich ein Habitus, das Ding mit dem Mindset, ne? die Haltung. Mhm. Und ich immer wieder merke, ah ja, okay, jetzt kann ich hier noch mal mir was mit verschiedenen Techniken. Und dann komme ich, übe ich das, dann verhalte ich mich auch entsprechend. Und so komme ich dann da rein. Und das ähm, ist es, glaube ich, worauf wir hin müssten. Also nicht äh, dieses Punktuelle und ja, das ist irgendwie lästig, dass man irgendwie auch noch mal eine Weiterbildung machen muss, sondern <lacht> Aber da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Also, ja,
0: ja, auf jeden Fall. ja ich, ich glaube, was da auch nochmal wichtig ist, also manche sagen ja auch, äh, Learning is work und work is the learning. Mhm. Ja, also, dass das äh, immer mehr verschmilzen muss, aber es muss trotzdem auch eine Reflexion dazu stattfinden und, äh, und auf der einen Seite braucht man, du hast eben Zähne Zähneputzen mhm. genannt, es, es braucht da, glaube ich, äh, passende Routinen oder Gewohnheiten, die in Teams oder Organisationen auch ausgebildet werden müssen, einfach um Impulse reinzukriegen und die auch zu reflektieren und gemeinsam darüber zu diskutieren und, und, und Lösungen zu finden und gemeinsam zu lernen oder aus Erfahrungen auch lernen werden zu lassen. Ne? Mhm. Ich behaupte immer, ne, wenn ich zum Beispiel präsentieren lernen möchte, lerne ich das am besten, indem ich präsentiere und ja. nicht indem ich ein Buch lese. Genau. Ähm, aber noch besser natürlich, wenn ich dazu auch eine Rückmeldung bekomme, irgendeine Art von Feedback. Ansonsten entwickle ich mich vielleicht weiter, aber vielleicht ja. nicht zum Besseren.
1: Ja, und da, und da sagst du was, wovon ja. ich absolut auch überzeugt bin. Ja. Ähm, das Learning by Doing ist das eine, aber dann auch äh, by reflection sozusagen. Ja. Ne? Ja. Wenn man das nicht hat, dann ist es auch einfach nur, mhm. was ich mache an der Uni, ist unternehmerisches Denken und Handeln als Schlüsselkompetenz. Ne? Also wir hatten gesagt, ich ja. komme aus der Betriebswirtschaft, habe mir ähm, jetzt hier die Aufgabe, eben auch Studierende, die, die nicht dieses Fach studieren, natürlich vor allen Dingen denen, das ja. beizubringen. Was mache ich? Ich ähm, finde es fantastisch, mit Planspielen zu arbeiten, Unternehmensplanspiele, hm. Serious Games. Und ähm, was tun diese Spiele? Sie ermöglichen uns Learning by Doing. Ich setze ja. also diese diesen Studierenden aus, den Fächern. Man stellt sich vor, Kunstgeschichte, Französisch studieren die, mhm. oder ähm, ja, Philosophie und Soziologie oder Politikwissenschaft. Und die haben also gar keine, äh, gar keine Fa Vorstellung davon, wie so ein Unternehmen funktioniert. Ich äh, nehme sie also und stecke sie in Teams von vier bis fünf Teilnehmenden und sage ihnen, jetzt führt ihr ein Unternehmen. Und zwar ja. auf einem Markt. Und ihr tretet quasi gegeneinander an, als kleine Unternehmen, mhm. die ähm, auf diesem Markt die Unternehmen sind. Und dann sage ich ihnen natürlich, wie das alles geht und was sie ja. für Tools haben, erkläre ihnen natürlich, bringen ihnen ganz viel Wissen bei. Und dann sage ich, und jetzt seid ihr dran, und jetzt äh, testen wir eure Fähigkeiten aus. Und dann müssen sie mhm. Entscheidungen treffen, ganz wichtige ja. Kompetenzentscheidungsfähigkeit im Team. Auch darüber reden wir. Und dann kriegen sie den, das Feedback, was du gerade gesagt hast, aus dem Markt zurück. Bin ja. ich erfolgreich, bin ich nicht erfolgreich? Jetzt mal so auf der betriebswirtschaftlichen Ebene, darum ja. geht es ja in diesem Fall. Äh, warum bin ich nicht erfolgreich gewesen? Oder warum hm. bin ich erfolgreich gewesen? Hm. Wie kann ich das gut analysieren? An welchen Zahlen erkenne ich jetzt was? Ja. Und ähm, parallel dazu auch, warum ist vielleicht die Entscheidung in unserem Team auch nicht wirklich gut gewesen? Was war auch auf der hm. Teamebene vielleicht das Problem? Gar ja. nicht so sehr auf der Zahlenebene, ne? sondern wir haben vielleicht zu lange diskutiert oder uns verrannt in irgendeine besondere Richtung. Das ist auch ein wichtiger, so. Und dann ist das Feedback da. Und dann sage ich ja. immer so, und jetzt reflektieren wir darüber erstmal. Jetzt wird erstmal analysiert, die Zahlenebene und die Teamebene und so weiter, aber auch, was genau haben wir davon jetzt gelernt? Und dann gehen wir in die nächste Runde, Spielrunde in dem Fall, und versuchen uns so kontinuierlich zu verbessern. Und deswegen finde ich das wunderbar. Perfekt.
0: Ja. Das ist perfekt. Ja, vor allem ist ja auch äh, beinhaltet ja auch noch die die Realität, dass der Zufall mit reinspielt. Ja. Ne? Also ich kann eine super Entscheidung getroffen haben, wenn die anderen aber eine mhm. getroffen haben, die leider nicht zu meiner passt, kann die super Entscheidung trotzdem schlecht ausgehen. Ne? Ja. Und das ist ja äh, so ein bisschen, nein, naja, nicht ganz wie Pokerspielen, aber es ist immer ja auch Pokerspielen dabei und da muss man ja auch äh, herausfinden war es eine falsche Entscheidung mhm. oder war der Entscheidungsprozess und die Entscheidung eigentlich gut, aber der Markt hat halt nicht ja. dazu gepasst und, und was können wir daraus fürs nächste Mal lernen? Gar ja. nicht ja. gar nicht so einfach, aber definitiv eine gute Möglichkeit, um zu lernen. Und du hast ja auch gesagt, dass das Thema Reflektieren und damit Arbeiten ist ganz wichtig. Ich merke da die Analogie des Autofahrens ganz gerne. Irgendwo habe ich mal gelesen, jemand, der 20 Jahre lang Auto fährt, hat ja nicht 20 Jahre Erfahrung oder Expertise, sondern er hat ein, zwei Jahre Expertise aufgebaut. Und diese Erfahrung wiederholt er immer wieder.
1: Mhm.
0: Ne, also ein Rennfahrer, klar, der würde halt gecoacht werden und dauerhaft versuchen, besser zu werden. Aber der normale Autofahrer, der verfestigt ja nur seine Routinen ne, und ähm, wird mit der Zeit irgendwann nicht mehr besser. Mhm.
1: Wobei wir uns ja auch immer wieder vor neuen Herausforderungen finden. Ne? Also äh, ja. es gibt viele Dinge, die ja. im Laufe der 20 Jahre uns vielleicht das, je, jeweils das erste Mal passieren. Ne? Ja. Also ich bin noch nie in einen Unfall geraten zum Beispiel mhm. und fahre schon sehr lange Auto. Ja. Ja. Irgendwann ist es vielleicht dann das erste Mal. Ne?
0: Und dann ist spätestens die Lernerfahrung.
1: So. Also deswegen äh, glaube ich, mhm. ja schon, wir üben Routinen ein, wir wiederholen, aber äh, dadurch, dass ja von außen auch Reize kommen sind da ja immer wieder neue Lerneinlässe auch drin. zwar vielleicht ja. kleine und wir müssen dann spontan reagieren. Und vielleicht würden wir das nicht als Lernen, sondern nur als Reagieren mhm. äh, ja. auffassen. Aber äh, ja, auch wenn man mal ähm, in einer größeren Herausforderung gesteckt hat, keine Ahnung, weiß ich nicht, äh, Reifen platzt oder sowas, mhm. ist mir auch noch nicht passiert. Äh, man muss jetzt irgendwie darauf reagieren. Ähm, dann kann man hinterher, finde ich, schon sagen, ja, okay, das habe ich jetzt mal durchgemacht. Das nächste ja. Mal wüsste ich was ich tun muss oder wen ich anrufe.
0: Ja. ja, stimmt schon. Also ganz stimmt meine Analogie nicht.
1: Ja, es ist eben vielleicht das ja. ähm, Unbewusste zum bewussten Lernen. Du hast den Rennfahrer gebracht, ja. der lernt bewusst
0: ja. und
1: der lernt durch Feedback und re ganz intensive ja. Reflexion. Und das Informelle ähm, ist der Autofahrer, der ja äh, vielleicht auch noch mal drüber nachdenkt, okay, was habe ich jetzt gemacht, als der Reifen geplatzt war? Mhm. Erstens, zweitens, drittens. Okay, das merke ich mir jetzt mal fürs nächste Mal. Aber das kommt ja. selten vor, dass so ja, intensiv genau. reflektiert wird. Da sind wir dann eher in der Ebene, ne? Hochschule, Uni, Studium. Da muss man natürlich ständig darüber reflektieren. Was habe ich jetzt gelernt? Ja. Und ja. das machen wir auch viel ja. zu wenig. Und auch reflektieren an sich ist ja gar nicht einfach. Es ist ja auch etwas, was man können muss. Also ja. ne, da... Denken viele Menschen von sich, dass sie reflektieren können. Aber die meisten Menschen ähm, trennen zum Beispiel nicht zwischen Beobachtung und Bewertung. Wir neigen sehr stark dazu, mhm. immer sofort alles zu bewerten. Ne, also nicht erstmal zu beschreiben, was haben wir gesehen, was ist passiert, äh, wie sieht, sah das aus meiner Perspektive aus, bevor wir sagen, ja, das ist jetzt schlecht, gut äh, und ja. so weiter. Oder ne, auch wir selbst bei uns sind ja auch unsere stärksten Kritiker häufig, äh, argumentieren häufig schnell in der Bewertung. Und weniger ja. so, und das gehört alles dazu, wenn man richtig reflektiert, dann gehören da verschiedene Schritte auch dazu und sehr viel mehr Bewusstsein, als wir das hier und heute schon haben. Also ich glaube, da kann man richtig, richtig viel lernen und ähm, viel bewusster, als wir das jetzt tun. Ja.
0: ja, leitet mich zu der Frage über, wie lerne ich denn Future Skills? Also das Beispiel Planspiele für Betriebswirtschaft, ja, die, da gehe ich auf jeden Fall mit. Also das ist auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit, aber es hat mal so Themen wie Kreativität, Kommunikation. Wie, wie kann ich denn sowas auch vielleicht im Unternehmenskontext gut lernen oder was sind eure Ansätze?
1: Ähm, ja, unser Ansatz ist auf jeden Fall ähm, das, was wir schon gesagt haben, Handlungsorientierung, also Handlungsfähigkeit mhm. ähm, ist das Ziel. Das heißt, äh, ich kann das nur durch Handeln lernen, mhm. wenn wir auf irgendein Seminar oben drauf schreiben, Team Teamkompetenz oder Teambuilding, ja. dann passiert da drin nicht, dass einer vorne steht und über Teams redet, mhm. <lacht> sondern dann wird, wird das erlebbar gemacht. Dann ja. wird das Verhalten, und das habe ich ja vorhin gesagt, eine Wissen, Verhalten, Haltung. Das sind die drei Ankerpunkte auch fürs Lernen natürlich bei uns. Sprich, wenn wir, ähm, ne, nehmen wir mal das Thema Team, wenn wir das machen, dann reden wir schon auch über Gruppendynamik und über Rollen in Gruppen und in Teams. Und äh, dann fangen wir aber auch an, äh, echte Herausforderungen zu schaffen, echte Aufgaben zu stellen, die ein Team äh, und stellen Teams zusammen und äh, lassen die Studierenden dann äh, im Grunde genau das tun, nämlich sich im Team eine Herausforderung stellen und dann hinterher zu analysieren, okay, was haben wir jetzt hier zum Beispiel in puncto Gruppendynamik gesehen? Okay, am Anfang ne, äh, ging es ums Forming, wir haben uns erstmal gefunden, ne, dann ging es ins Storming, plötzlich fingen alle an, irgendwie gegeneinander zu argumentieren und es gab mhm. auch irgendwie Streit und Dissonanz und dann haben wir uns zusammengerissen äh, und haben gesagt, okay, so geht das nicht, wir müssen uns hier ausreden lassen. Da waren wir im Norming. Mhm. Und dann, dann ging es los und dann konnten wir unsere Aufgabe lösen. Da war das Performing. Und schon haben wir die Gruppendynamik äh, reflektiert ja. in dem Tun oder nach dem Tun. Ganz wunderbar, spannende Sachen kann man da machen. Und ähm, das ist etwas, was wir auch tun. Und mhm. dazu auch noch ähm, gehen wir immer mit den Studierenden ins Individuelle, reflektieren und da geht es dann um die Haltung. Also mhm. was hat das mit mir gemacht, mit mir persönlich individuell und das war, da reden die Studierenden dann auch, das schreiben die dann meistens auf, das wird dann schriftlich reflektiert und äh, das ist dann nur für sie selbst und so weiter. Also da geht dann auch ganz viel mit, wie war da meine Haltung und wie hat sich die auch verändert vielleicht oder was würde ich heute ja. anders tun als äh, mit diesem Bewusstsein, als noch bevor ich diese Übung gemacht habe. Also, ja. das ist klassisch, was auch in Weiterbildungsseminaren ähm, natürlich im Unternehmen passiert. Ja, klar. Äh, so machen wir es auch an der Uni. Und wir, wir haben natürlich einen Luxus, muss ich ehrlicherweise sagen. Wir sind in einem Studienbereich, wo wir ein, das ist ein Wahlpflichtstudienbereich. Das heißt, die mhm. Studierenden kommen aus Interesse mhm. und äh, sie kommen auch, weil ihr Studiengang sie verpflichtet, irgendwas in dem Bereich zu machen. Aber was können sie sich aussuchen? Das bringt ja. schon mal sehr viel. Also das Interesse ist ihr, ähm, ihr Motor. Und damit haben wir sehr viel Offenheit. Und das hat man ja manchmal im Unternehmen nicht. Da werden dann Leute geschickt zu irgendwelchen Weiterbildungen. Und dann ist die Offenheit da schon mal der erste äh, Haken, die erste Hürde, die zu überwinden ja. ist. Und äh, außerdem haben wir kleine Gruppen, ja, also wir haben an so einer Massenuni äh, heutzutage in, in Deutschland ja häufig die Situation, dass einfach riesig, riesige Hunderte von Studierenden durch bestimmte Veranstaltungen geschleust werden. Naja, ja. da kann man das natürlich nicht machen. In kleinen mhm. Gruppen äh, tolle äh, Methoden üben und darüber noch reflektieren. Da müsste man immens viele Lehrende haben, um das oder Tutoren, mhm. um das zu schaffen. Das ist nicht so einfach. Also, ich rede hier schon auch aus einem Luxusbereich, aber. Ja. Vielleicht gut vergleichbar mit dem unternehmerischen Lernen. Ne? Da ja. arbeiten wir schon auch eher in kleineren Gruppen.
0: Was ich mir noch überlegt hatte zum Thema Future Skills ist, wenn, wenn ich die versuche zu lernen, wie nachhaltig ist das? Ne? Also wenn ich eine, eine Fähigkeit nicht äh, anwende, verkümmert sie im schlimmsten Fall. Oder sie sie wird halt äh, verdrängt von anderen Themen. Und äh, klar, wenn ich Kommunikationsfähigkeiten Stärke, ich kommuniziere wahrscheinlich regelmäßig, deswegen wird das einfacher sein, die auch anzuwenden. Aber wenn ich zum Beispiel sowas wie Data Literacy mir anschaue, ne, mit großen Datenmengen gut analysieren und arbeiten, wenn ich in meinem Job keinen Zugang zu großen Datenmengen habe, ist das schön, aber dann werde ich es halt nicht auch weiter nutzen können.
1: Hm. Ja, dann ja. ist es vielleicht erstmal nicht besonders sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen ja, okay. oder sich dann zu fragen, okay, <lacht> aber warum warum setzen wir uns ja nicht mit Daten oder warum haben ja. wir keine Daten? Wäre das nicht mhm. hilfreich? Wir hätten mehr Daten, wo kriegen wir die her? Das ja. wäre natürlich dann auch äh, solche Lerneffekte sollen ja auch Perspektiven verändern. Ne? Also klar kann ich sagen, mhm. ich habe keinen Datensatz, aber ich könnte ja auch überlegen, ob es hilfreich wäre, einen zu haben und wie ich den dann anlegen würde. Wie, wie
0: komme ich denn da, da, da hin? Ja. Also ja, okay. das ja. kann
1: ein Learning sein, dann anzufangen, das zu nutzen, es kann natürlich aber auch ähm, die Frage sein, okay, habe ich dann vielleicht nicht das Richtige gelernt? Das, was ich gerade brauche, was für mich jetzt gerade hilfreich ist. Oder auch die Haltung, okay, heute brauche ich das vielleicht nicht. Aber im nächsten Jahr ist das vielleicht etwas, worauf ich zurückkommen will. Und äh, Oder äh, im nächsten Job. oder äh, ne, das, ähm, das heißt, ich kann so auf Vorrat lernen. Ist natürlich ein bisschen schwierig auf mhm. der einen Seite. Auf der anderen Seite weiß ich ja nicht, was morgen kommt. Vielleicht sagt der ja. Chef ja morgen zu mir, die Chefin, hier ist der Datensatz, wir haben ihn jetzt. Los geht's! Genau.
0: Ja.
1: Und äh, das kann ich nicht wissen oder vielmehr, es wäre ja. schon schön, wenn ich das äh, wüsste, aber ähm, es kann ja, können ja unvorhergesehene Dinge passieren, ne? die so, und wenn ich, ich finde immer, nicht kein Lernen ist umsonst. Wenn ich das äh, ich für mich persönlich auch ja. äh, verwerten kann, und dann ist ja. es natürlich weniger hilfreich, irgendeine Software, die ich dann nie anwende, zu lernen. Das ist wirklich vielleicht unnützes Wissen, äh, als sich mit vielleicht mit Team oder, oder Kommunikation oder was wir schon hatten, Kollaboration äh, ja. oder Innovation auseinanderzusetzen, weil das ist vielleicht eher realistisch, dass ich das irgendwie gebrauchen kann. Ja. Ja.
0: Ja, und du hast ja auch eben gesagt, ne, bei euch kommen die Studierenden aus Interesse zu den Kursen. Dazu kommt halt das Thema Relevanz fürs Lernen, was wichtig ja. ist, und der Spaß. Und äh, wenn ich Spaß dran habe, ähm, wird es wahrscheinlich automatisch relevant, weil ich mir dann irgendwelche Daten suche, mit denen ich arbeiten könnte. Genau. Wenn ich aber auch keinen Spaß an Daten habe und es für mich nicht relevant ist, dann wird auch das Interesse wahrscheinlich nicht da sein, mhm. ja.
1: Und ja. ich, ich finde auch noch so einen Aspekt, das hat der ähm, Ulf Daniel Illers äh, mal gesagt, äh, der ist auch so einer, der ähm, ist ein Professor aus Baden-Württemberg, mhm. der dualen Hochschule, der hat ähm, auch ein Buch geschrieben, Future Skills, ähm, guter mhm. Buchtipp übrigens, der ähm, sich ja, auch damit auseinandergesetzt hat, dass wir es im Moment so zwischen so einem Rennen, ein Rennen zwischen Technologie und Bildung zu tun haben. Ne? Also, wir sind ja. gerade bei dem Thema Daten, wir hatten vorhin schon KI. Das ist so eine Technologie, die ist erstmal so, oh Gott, da gibt es erstmal, er sagt irgendwie so Social Pain. Da haben wir erstmal das Problem, wir verstehen es überhaupt gar nicht, wir können das nicht, wir ja. haben keine Daten. Wir haben erstmal ein totales Problem mit dieser Technologie, dieser KI oder ja. was auch immer, diesen Möglichkeiten, die wir technologisch haben. Ähm, da gibt es Ängste. Oder auch mhm. Ablehnung. Ne? Es gibt ja ganz viel Kritik auch nach ne? dem Motto, hier, wenn jetzt Maschinen uns die Arbeit wegnehmen und so, da haben ja auch Menschen wirklich echte Ängste, die man auch wahrnehmen muss. Und ähm, das ist diese sozusagen Social Pain. Und dann versuchen wir, von wegen des Rennen zwischen Technologie und Bildung, Hinterherzukommen und fangen an, ja, okay, dann müssen wir das jetzt irgendwie lernen. Dann, damit wir diesen diesen Ängsten begegnen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen und wollen dann ja auch wissen und verstehen. Und dann merken wir, ah, ja, da gibt es Möglichkeiten und dann wird es, dann bilden wir uns. Und dann gehen wir auf die Technologie zu und nutzen die Technologie. Und dann gibt es wieder einen, einen Schritt, ne, wo die Technologie wieder einen Sprung macht. Und so ist es mhm. immer so ein ein Rennen äh, dazwischen. Und ähm, das ja, das, das muss man, glaube ich, auch nochmal mit betrachten, dass wir uns da äh, immer zwischen diesem abwehrenden und dann annehmenden Verhalten ja auch äh, finden, um hinterherzukommen hinter dem Wandel. Ja,
0: ja spannend. Ja, ich schaue mal ein bisschen auf die Zeit. Mhm. Ich habe noch äh, zwei Fragen, die ich auf jeden Fall loswerden möchte. Zum einen ähm, gibt es einen Innovationswettbewerb, wo ihr mit dem Kompetenzbooster Future Skills nachhaltig und spielerisch trainieren angetreten seid, richtig? Mhm, ja. ähm, möchtest du dazu ein bisschen was erzählen, was dahinter steckt und was ihr da machen wollt?
1: Mhm. Es, sind, es sind auch Themen drin, die wir schon äh, hier besprochen mhm. haben. Der Kompetenzbooster, das haben wir mit äh, aus der CAU raus, mit dem ZFS, äh, dem der Institution, wo ich arbeite, entwickelt, zusammen mit einem jungen Start-up, die nennen sich Day-Off. Mhm. Und mhm. haben sich ähm, damit selbstständig gemacht, dass sie eine, äh, eine App entwickelt haben, mit der spielerisch gelernt werden kann. Und zwar mhm. haben sie das erstmal für Unternehmen, also wie bei dir im Unternehmen sozusagen, gedacht, mhm. ähm, und haben äh, sich überlegt, wie können wir das Thema Soft Skills, also wirklich dieses mhm. Thema Future Skills Schlüsselkompetenzen, äh, so attraktiv machen, dass es wie im täglichen einfach so, ähm, ja, nebenbei mit Spaß am Lernen, mhm. ähm, auch immer wieder auf die, äh, ja, in die Oberfläche trägt, äh, sich damit zu befassen. Und mit der App lernt man also, das ist so ähm, dieses, äh, ja, äh, Serious Games seitmäßige auch, ne? also man hat dann ja. immer den Anlass, in dieser App mhm. als Team äh, spielerisch sich auch äh, weiterzuentwickeln und kann da mhm. jeden Tag Challenges machen oder das ist eine Frage, ne? jeden Tag, jede Woche, wie auch immer man das einstellt, Challenges machen. Also die bestimmte Fähigkeiten ähm, ansprechen. Und in diesen Challenges kann man dann als Team gemeinsam zum Beispiel Punkte sammeln. Und wenn man so so viele Punkte gesammelt hat, dann kriegt man einen Day-off, einen Tag frei. Das ist so diese Idee gewesen <lacht> hinter deren Unternehmen. Also dass man irgendeine einen, hm? einen Lohn äh, erlangen kann, irgendeine Feier, ja. genau, sich dafür belohnt. Und diese Idee wollen wir ja für Studierenden auch nutzen. Also dass mhm. es ähm, bei Studierenden ja genau dasselbe Thema ist. Wir hatten das vorhin. Ne? Die sitzen dann im Seminar und gehen ganz viel in Teamthemen rein und lernen ganz viel Team und dann hört es auf. Dann ist es vorbei. Mhm. Wir haben auch da das Problem, wie kriegen wir das in den Alltag rein und in ja. das Tägliche, in, dieses, in diesen Habitus, in dieses Zähneputzenartige. Ne? Ja. Und dafür ihnen auch die Möglichkeit zu geben, weiterzumachen mit der App, also die die weiterzunutzen, ist der eine Aspekt und wir haben da drin auch die KI. Also das heißt, mhm. es wird mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Das war die Aufgabe auch in dem Wettbewerb des Bundesministeriums für Arbeits- und Soziales und die KI sorgt jetzt dafür, dass ich individualisiert persönliche Vorschläge bekomme für diese Challenges. Also wenn ich und dafür brauche ich am Anfang so eine Art Kompetenzmessung. Wo stehe ich gerade? Was sind gerade so meine Themenfelder, die ich gerne lernen möchte, beziehungsweise wo ich vielleicht auch noch bei mir ähm, Verbesserungsbedarf sehe? Was kann man überhaupt alles lernen? Also eine ja. Art Kompetenz, ähm, ja, äh, Einschätzungstool wollen wir dafür bauen. Ja. Das gibt es noch nicht. Um dann mit KI individuell darauf bezogen, immer wieder äh, Lernanlässe, diese Challenges zu bekommen, die dann für mich individuell zugeschnitten sind. Ja. Weil hier braucht ja jeder was anderes. Ne? Ja. Nicht jeder jeder dasselbe, sondern jeder braucht da eigentlich was anderes, weil jeder steht auch woanders und hat andere Erfahrungen und hat schon viel gelernt. Und ähm, dann ist das etwas, was wir äh, mit Studierenden ausprobieren wollen und ihnen ja. zur Verfügung stellen wollen langfristig. Und dann aber auch so. darüber hinaus. Ja. Das ist die Blitzig. Idee
0: wirklich spannend an. Hört sich generell auch herausfordernd an, aber ähm, was ich dabei auch spannend finde, ist das Thema Kompetenzmessung, mhm. was ich mir gar nicht so einfach vorstelle. Also mhm. wenn man Personen dazu fragt, ob sie gute Zuhörer sind, ähm, sagen die ja, mehr als die Hälfte wahrscheinlich, dass sie überdurchschnittlich gut zuhören können, ja. was halt nicht nicht wirklich wahr ist und die meisten können eher schlecht zuhören, ja. also als Beispiel und äh, dafür muss man schon sehr selbstreflektiert sein, mhm. um sich da gut einschätzen zu können.
1: Aber ich, ein ganz ja. gutes Vorbild, mhm. kennst du das vielleicht, weil du bist ja auch aus dem digitalen Bereich, ähm, ist der ähm, das digitale Kompetenzrad heißt das, Rad wie Fahrrad. Mhm. Das ist in Dänemark ja. ähm, entstanden und basiert auf dem diesem äh, Europäische Kommission. Die Europäische Kommission hat mal diesen Framework rausgebracht, mhm. DICComp 2.1, den kennst du vielleicht auch. Ja. Ne? Da geht es ja, um, ja auch digitale Kommunikation und äh, Sicherheit und äh, digitale Kom Problemlöse, mhm. Kompetenz und so weiter. Und äh, wenn man das macht, das ist wirklich mhm. äh, spannend. Die haben genau das gemacht. Die haben gesagt, was gehört dann eigentlich alles dazu, mhm. auf diesem Framework basierend, was man können könnte theoretisch. Ja. Und dann kann man sich da selber einschätzen. Natürlich kann man sich auch überschätzen. Mhm. Das ist mal so die Frage: Was hat man denn davon, sich zu überschätzen? Ähm, ja. Oder unterschätzen kann man auch. Aber man kriegt zumindest einen Eindruck. Das ist ja. natürlich, ne, das hält sicherlich keiner. Ähm, ja, keiner keine wirklichen wissenschaftlichen Herangehensweise stand. Aber die Frage ist auch, was wollen wir denn hier eigentlich? Wollen wir hier Wissenschaft betreiben oder wollen wir hier auch ein nützliches Lerntool schaffen? Das Und das finde ich ist ein schönes Vor Vorbild. Und da kriegt man bestimmte Situationen gesagt. Also nicht, ja. bist du ein guter Zuhörer, sondern hier ist eine Situation, was würdest du tun? ja Und da ist es manchmal dann schon entlarvend, was, ja. was die Leute dann antworten.
0: Hört sich auf jeden Fall sinnvoll an. Ja, ich ich kenne sowas ähnliches auch, wo er auch wirklich auf konkrete Sachen gefragt wird mhm. und nicht nur eine einfache Kompetenz abgefragt wird auf einer Scanner von 1 bis 8, wie gut ja. bist denn da? Das, das würde wahrscheinlich einfach nicht ausreichen. Genau.
1: Mhm.
0: Ja. ja, spannend. Muss ich mal weiter beobachten, was es dazu geben wird. Und äh, ja, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an. Ähm, dann die, die letzte Frage, bevor wir zum Abschluss kommen. Was würdest du dir in Bezug auf die Future Skills für die Zukunft wünschen?
1: Ach, viel mehr davon. <lacht> also ähm, ich glaube, da ist ein großes Potenzial gerade und noch zu wenig Drive drin. Also mhm. zu viel, ich hatte vorhin von dem Rennen zwischen Technologie und Bildung ähm, ja. gesprochen. Ähm, man kann auch das Rennen zwischen dem Wandel und der Bildung vielleicht äh, sich äh, darüber unterhalten, ob wir da auch ein Stückchen hinterher rennen gerade mhm. und nicht so gut auf der Höhe gerade sind. Ich befürchte das. Und ich glaube, der Schlüssel liegt in den Schlüsselkompetenzen, ja. in den Future Skills. Also ähm, zum Beispiel dieses Thema, äh, sich weiterentwickeln, auch für die Hochschule würde ich mir auch wünschen. Wir haben jetzt ja das Thema, wir kommen zurück in die Präsenz so wie das auch ist, zurück aus dem Homeoffice und jetzt ja. wieder ins Office, was machen wir jetzt, ganz rolle rückwärts, ganz wieder genauso wie vorher, ja. back to normal, old normal, <lacht> ist es das, das? Und ich würde mir da wünschen, dass wir sagen, nein, jetzt ist die Zeit zu lernen, jetzt ist die Zeit für Organisationsentwicklung und für ähm, organisationales Lernen auch. Ähm, wie können wir das gut machen? Was ist die äh, wirklich das Studium der Zukunft, die Hochschule der Zukunft äh, oder auch die, die, die Unternehmenswelt der Zukunft, in der noch optimaler und viel auch, äh, ich finde das so schön, weil es die Menschen so stark anspricht, dieses Thema Future Skills. Ne? Wie, 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 wie ist die beste Arbeitsumgebung, in der du am besten arbeiten kannst, die zu schaffen, und zwar im Homeoffice und auch im Office, das wäre doch jetzt der Anlass. Und genauso an der Hochschule kann ich das sagen. Was ist das optimale Studium, aus Präsenz und digitalen Lernangeboten ja. und Online-Learning, nicht nur entweder oder, nicht gegeneinander, sondern sowohl als auch. Und das wäre so mein Wunsch, äh, wenn wir darüber jetzt anfangen, wirklich nachzudenken. Und wir sind schon viel zu spät. Wir rennen schon wieder hinterher. Ja. Und ich sehe gerade, und das macht mir ein bisschen Sorgen, ein, ähm, ja, von wegen Tradition ist kein Geschäftsmodell, <lacht> zurück ja. zur Tradition. Und das ist es jetzt. So machen wir es und so müssen wir es machen. Und ja, da gibt es viele Probleme, die wir lösen müssen, auch rechtliche Fragen oder Fragen bei einer Uni, es ist immer das Thema der Lehrverpflichtung, wie ist die genau zu bemessen und ist virtuelles Lehren genauso wertvoll wie in Präsenz was zu lehren und da gibt es tausend Fragen, ja, aber lasst uns die Fragen klären. Und die Probleme lösen. Und dann haben wir was wirklich Gutes. oder das wäre so mein Wunsch, dass wir uns und dass wir stärker darüber nachdenken, wie wir diese Future Skills wirklich in den Mittelpunkt rücken und sie nicht mehr nur als Randthema auffassen. Wie kommen sie noch stärker für mich jetzt in Studiengänge rein? Das ist für mich so ein Thema und gerade ein sehr guter Anlass. Aber das kann man in Unternehmen genauso sich fragen. Wie kriegen wir das noch stärker auch in den Alltag rein? Das, ja, das wünsche ich mir
0: diese Wünsche, mal schauen, was wir davon umsetzen können mhm. oder wie, wo wir selber mit dran bewegen können. Ja, Zum Abschluss frage ich immer noch ganz gerne danach, ähm, wie Menschen selber lernen. Also wie lernst du denn persönlich am liebsten?
1: Mhm. Am liebsten mit anderen Menschen zusammen.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, vor allen Dingen auch, was ich spannend finde, ist so völlig andere Perspektiven auch mal zu sehen. Ja. Ne, das finde ich auch äh, wichtig. Also, ähm, man befindet sich ja häufig äh, auch so in der eigenen Blase und äh, da mal raus, rauszutreten ist wichtig. Das schafft man am besten natürlich, wenn man wirklich völlig fremde Menschen auch trifft. So. Mhm. Und äh, das ist wichtig. Ich lerne gerne von anderen Menschen und versuche auch, ähm, ja, dann immer das, was andere mir erzählen, auch zu übertragen und damit weiterzuarbeiten. Ähm, ich glaube, im Moment habe ich viel zu lernen, ist mein großes Lernfeld schon auch im digitalen Bereich. Also okay. das ist wirklich finde ich wirklich sehr, sehr spannend, wie wir da noch besser jetzt für mein Thema, wie wir die digitalen Kompetenzen tatsächlich bei uns auch reinbringen, wie wir das gut machen können. Also es muss nicht alles ich machen, sondern es geht eher darum, wie man das Curriculum gestaltet. Ja. Was ist da jetzt wichtig und wie kann man das gut machen? Das würde ich gerne noch besser lernen. Da könnte ich am liebsten von anderen Hochschulen lernen. Das ist Netzwerke. Ich lerne ja. super gerne in Netzwerken. Wir haben auch im Januar jetzt einen Fachausschuss ähm, Future Skills gegründet, innerhalb der Gesellschaft für Schlüsselkompetenzen. Das ist ein super schöner Rahmen, um wirklich mit Leuten, die sich dabei über gerade intensiv auseinandersetzen, innerhalb der Hochschullandschaft zu lernen. Ja, und dann ähm, ist, das, äh, ist das etwas, was wir, wo, ja, das sind so Lernbere Lern, ich sag mal, Lernebenen, Lernorte und inhaltlich vielleicht ist es das Digitale gerade ja. ja
0: ja spannend ja vor allem ja das Netzwerk finde ich auch sehr wichtig ähm, muss man immer aufpassen dass es nicht die komplett eigene Blase ist wieder aber da da hast ja auch die die fremden Menschen genannt mhm. weil ansonsten bestärkt man sich äh, häufig mit der der vorherrschenden Meinung ja. im, im eigenen in der eigenen Blase genau
1: ist auch hast ganz schön manchmal, aber...
0: Ja. Ja, ja, genau, also schön ist das schon. Ähm, nur wenn man sich gegenseitig immer nur den genau. confirmation Bias nee. sozusagen stärkt, das äh, ist Geht nicht, nicht immer weiter. Nee. Hm. richtig, aber fühlt sich gut an, ja.
1: Hm.
0: genau ähm, Last but not least, hast du noch eine Buchempfehlung für uns? Ich glaube, zwei Bücher hast du schon genannt unterwegs mindestens. Ja. Hast du noch eine Buchempfehlung? Ähm,
1: ja, also das eine war dieses, ähm Future Skills von... Ähm, Peter Spiegel, Arne Pechstein ja. und weiteren. Das würde ich schon ans Herz legen. Und zwar insbesondere, wenn man sich dafür interessiert, wie auch gerade dieses Thema Handlungsfähigkeit bei den Future Skills entstehen kann. Da sind viele Methoden mhm. drin ah, und viel okay. ähm, auch auf dem Gebiet. Äh, also Wie kann das in verschiedenen Bereichen auch gut ja. umgesetzt werden? Also im Bereich Unternehmen, aber auch in den Hochschulen. Ja. Und wie äh, machen das schon gute Best Practices, das ist so etwas, was ja. ist. Und außerdem ist es äh, ja schön anzugucken. Es ist äh, mit äh, tollen Zeichnungen gestaltet, das mhm. finde ich auch immer sehr anregend. Also das könnte ich auf jeden Fall als Empfehlung nennen. Okay.
0: Ja, ich hatte das Buch auch schon länger auf meiner Liste. Ähm, Kolleginnen haben das gelesen und fanden es auch sehr gut, aber es steht noch auf meiner Liste. Es sind viele Bücher auf der Liste.
1: Ja, und wenn 69 Leute zusammen ein Buch schreiben, das ist auch schon ein Ding für sich, ne? naja, also von wegen der ist verschiedenen ist Perspektiven.
0: Ja, das stimmt, ist das ist eigentlich schon ganz gut. Ja. Stimmt, ja. Ja. Okay, ja, dann sage ich vielen Dank ähm, für die Einblicke zum Thema Schlüsselqualifikation und Future Skills. Ja, danke auch. Und ähm, an die Hörer draußen, bis zum nächsten Mal beim Lernexplorer-Podcast.